0: Het studielandschap. Dat zijn een aantal tafels aan elkaar geschakeld, waarover het algemeen studenten aan zitten met een laptopje voor zich. Driftig te tikken. En dan staat er een koffiemachine en een waterdispenser. En meer niet. En op het moment dat deze man die voor me zit binnenkomt, dan stoppen de meesten met tikken. Ze herkennen hem. Hij werkt inmiddels al, nou, echt al heel lang bij de politie, maar dat mag je zelf zo uitleggen. (laughs) Maar ook al best wel heel lang bij bij integrale veiligheidskunde van de ASO School. En blijkbaar is het een hele goede combinatie. Voor mij zit Ed Post. Welkom.
1: Dankjewel. Wow, wat een introductie. (coughs) Daar word ik toch wel enigszins bescheiden van. En uh, dank daarvoor. Ja, klopt. 40 jaar politiewerk. Vanuit het het werkveld uh, opgebouwd, uh, eerste jaren uh, buiten het werk gedaan... en daarna leiding en sturing gegeven aan de processen en ontwikkeling. Uh, Daarin een studie gevolgd halverwege. Uh, En daaruit ontstond vanuit bestuurskunde integrale veiligheidszorg... wat nu integrale veiligheidskunde is. Uh, Of ik een gastcollege wilde geven. Dat vond ik wel leuk. Uh, Het resultaat zit hier. (laughs) We zijn twintig jaar (laughs) verder bijna. Uh, En wat ik daarin wel uh, heb mogen zien, uh, is dat veiligheid, veiligheidskunde, echt een vak is geworden. Niet meer een zijtak van bestuurskunde, maar echt het veiligheidsdenken is is geland. Eigenlijk binnen heel de overheid en heel het bedrijfsleven. En we zien ook dat de afdelingen daarin groeien. En uh, en het besef van welke risico's erop en niet eraf komen, Uh uh, zijn gegroeid. En dat je daar invloed op hebt.
0: Ja, ik, ik vind het leuk dat je dat zegt, hoor, want dat, is, dat het echt een vakgebied is geworden. En, en inmiddels bestaat de opleiding al 15 jaar, als ik het goed Zeker. heb begrepen. Ja. Ja. Um, uh, je werkt bij de politie en je ziet echt zoveel en, en je hoort zoveel. Mm. Um, als je denkt nu, hè, van, ik, ik werk bij de politie en uh, meneer Post ken ik nog niet. Um, hoe past integrale veiligheid bij het vak van de mensen die p- bij politie werken? Zoals dus hoofdagent, uh, rechercheur of... Operationeel specialist A
1: of B? Of... Goeie vraag. Kijk, de politieacademie leidt mensen op. Uh, en daar, daarmee hebben ze instrumenten om het vak wat zij verstaan... of gaan verstaan, goed uit te oefenen. Maar de politie is geen uh, monodisciplinaire organisatie... die het vak veiligheid beheert. Dat is niet meer.
0: Mm.
1: We zien al jaren dat de gemeente, de BOA's... Uh, dat, dat de brandweer, dat andere... Uh, kolommen zoals we dat noemen, maar ook het bedrijfsleven zich steeds meer bewust is van, een, van risico's die slopen. En, en met elkaar, en ze hebben elkaar daarin nodig, uh, afspraken maken hoe ze zaken gaan voorbereiden. Mm. En als risico's tot een gevaarzetting tot werkelijkheid komt, ja, hoe ze dat uit gaan. Doen. Dus aan die voorkant, uh, en vanuit de politie heb ik daar uh, uh, dankbaar gebruik gemaakt om, om de expertise die ik heb, maar ook hier haal, uh, te mogen combineren.
0: Zullen we eens een voorbeeld erbij pakken? Absoluut. En Ik ik ga je gewoon even een beetje challengen, want uh, je weet, daar hou ik van.
1: Nou, dat heb ik ook, kom maar.
0: Ja, dat is wel leuk, want als je kijkt naar uh, naar Ed Post als als docent, uh, vooral als mens, je bent uh, vrij snel in het het samensmelten van bepaalde zaken, dus je kan ook vrij snel antwoorden geven, ad hoc. Dus uh, we gaan gewoon aan de slag.
1: Je hebt nu iets beloofd wat ik waar moet maken?
0: Uh, Eigenlijk wel.
1: Oké, kom erop dan.
0: (laughs) Nou ja, goed. Um, uh, als je nu denkt: he, van ik, ik ben hoofdagent en ik uh, loop over het Maliveld, en er komen twintig trekkers op, op me af. Precies. Wat gebeurt er dan bij jou?
1: Nou ja, het besef dat het een ongewone situatie is. Het besef dat de opera, openbare ruimte wordt aangetast door een groep. Het mm-hmm. besef dat er blijkbaar het recht van manifestatie of, of, of uh, zich mogen uiten daar plaatsvindt. En er zijn rechten. En die mogen, die mogen ook zeker, sterker nog, daar moeten we voor staan dat die rechter gehandhaafd blijven. Uh-huh. Dat die overeind blijven, dat die toegepast mogen worden. Maar er zijn wel grenzen aan. En die grenzen zitten aan de wijze waarop het zich manifesteert. Uh-huh. Hebben andere mensen daar last van? Uh, worden de grenzen in het toelaatbare overschreden? Of zelfs het juridische aspect, worden de overtredingen uh, gemaakt daar? Ja, dan hebben we daar toch voor te zorgen.
0: Kijk, je hebt het nu over een aantal disciplines. Ja. Dus uh, op het moment dat zoiets gebeurt, hè, wat, uh, wat, wordt er dan, wat gebeurt er dan? Wie worden opgeschakeld, uh, gebeld, uh, via welke systemen dan ook? Uh, wat, wat, wat gebeurt er in dat eerste half uur, zeg maar? Je dus twintig trekkers, die zijn uh, richting het Maliusveld. Die zijn er bijna. Ja. Ze gaan linksaf en vervolgens komen ze dan op het veld... en er staat de hoofdagent en oh jee, wat nu? Maar wat is er op de achtergrond al gebeurd?
1: Heel ja, goed. Nou ja, ik hoop dat wij die trekkers al, nadat ze de boerderij uh, met z'n twintigen hebben verlaten, uh, zien, waarnemen. Dan komt er een signaal. Het operationeel centrum, oftewel onze meldkamer, uh, en dat is een geïntegreerde kamer, die neemt die melding waar. Uh Die uh, geeft gelijk het signaal naar een officier van dienst. Uh Die officier van dienst gaat daar sturen. Dat betekent, wat heb ik daar meer nodig? En welke partners heb ik nodig? Wie moet ik informeren? Informatiedeling. Uh Vervolgens kijken we, kijk, diep officier van dienst, kan ik het aan? En op het moment dat hij inschat dat hij het op de reguliere manier... de normale manier, de gebruikelijke manier, met een aantal agenten, niet redt... Uh-huh. Dan, en dat noemen wij opschalen, dan moet er worden opgeschaald. En in de uiterste vorm, als het niet uh, 20, maar 200 of meer trekkers zijn... Uh-huh. dan schalen wij op naar wat we noemen een staf grootschalige bijzonder optreden een SGBO. En dat betekent dat er een crisisstaf bijeenkomt. En die crisisstaf van alle processen die je maar kan bedenken... van opsporing, de recherche, ordehandhaving, de ME... Tot mobiliteit, verkeer. Alles wat je maar kan bedenken wordt opgeschaald. Uh, en daar wordt een crisistaf bij ingeroepen. Bij toeval. Nou, dat is eigenlijk geen toeval. Ik heb ook een rol in zo'n crisistaf. Mm-hmm. En vanuit dat denken gaan we dan vooruitkijken. Wat is er over een uur nodig? Want binnen een uur, heb, je moet de mensen maar daar hebben. Wat kunnen we over een uur gaan regelen? Mm-hmm. En dat is monodisciplinair binnen de politie. Maar uiteraard kan je het niet alleen. Dus dat betekent dat je voor allerlei zaken de gemeente gaat contacten dat je andere partners gaat contacten. En dat noemen we het integrale aspect, het multidisciplinaire aspect. Nou, zie daar, in het kader van veiligheid, integraal. En het is echt een kunde. Daar moet je, daar moet je wel uh, wat van afweten weten om daar de goede dingen te doen.
0: Nou, dan nou, nou vraag je natuurlijk naar de bekende weg, waar je dus eigenlijk al veertig jaar mee bezig bent. Hè? Dus uh, jezelf ja. daar ook in bekwamen. Uh, je hebt daar ook een talent voor, uh, dat is wel duidelijk, want je vindt het ook leuk. Absoluut. En ook als je kijkt naar. Uh, ik, ik word zelfs een beetje geïnspireerd door wat je nu zegt. Oké. Okay. Uh, wat heeft het met uh, het vak te maken wat jij doseert?
1: Het vak, uh, laat ik zeggen, crisisbeheersing. Risico- en crisisbeheersing, maar ook risico- en crisiscommunicatie. Hè? Want als je, als je wat hebt, dan moet je het ook met elkaar kunnen delen. Uh-huh. Um, Daar daar werken we ook in het grootschalige. -hmm. Wat ik net in de inleiding probeerde helder te maken... is op een gegeven moment kan het niet meer regulier. Kan het niet op de normale manier. Dus dan zou je daar een andere, vaak grootschalige oplossing voor moeten bedenken. Ja, dat is mijn vak. Dat is mijn vakgebied. Daar heb ik wel 40 jaar ervaring in. -hmm. En uh, ook met partners samenwerken. Want dat is een hele bijzondere. Als je natuurlijk binnen... Ik ik ben commandant op een bepaald gebied. Ik was pelotonscommandant bij de ME. Als ik zeg, we gaan linksaf, gaat iedereen rechtsaf. Maar als we gaan samenwerken met een gemeente Uh of een andere partij... zoals de brandweer of de geneeskundige kolom... als ik zeg linksaf, dan kunnen zij wel eens een andere richting uit willen. Dus dat is een hele andere manier van samenwerken en voorbereiden. En ook dat is van belang, hoe je daar je weg in vindt. En ook dat is integraal. Fantastisch.
0: Ja, ik ga toch omwille van de tijd ga ik je stoppen, want ik zou heel graag nog meer over dit onderwerp willen horen. <laughs> ja, dat meen ik echt. Ik je bent het, welkom. Ik vind het echt leuk om te horen. Um, maar ja, goed, als u uh, de luisteraar, de post wat vaker wil horen, wat zou dan jouw devies
1: zijn? kom eens langs van een college, een crisisverheersing, een opleiding, IVK. <laughs> ja, precies. Dat mag ja, ja. hem zijn. Je bent echt welkom. Uh, en ik vind het ook heel fijn om behalve uh, het verhaal te vertellen in gesprek te gaan. Om te kijken welke toegevoegde waarden wij samen met elkaar kunnen creëren. Fantastisch.
0: Dank je voor dit interview, Ed.
1: Van harte welkom. Graag gedaan.